0: Siete personas fueron asesinadas este fin de semana en menos de 24 horas en una ola de criminalidad que mantiene senada como una de las ciudades más violentas de México y el mundo. La Guardia Estatal realiza un operativo de prevención y vigilancia en la zona de Playa Hermosa y Punta Banda para prevenir actos delictivos. Integrantes de la comunidad y de San José de las Ores del Cañón de los Encinos en San Antonio Necua interpusieron un recurso de impugnación por la usurpación indígena de diversas personas que sin serlo intentan ostentarse como tales. El Poder Legislativo en México y Baja California perdió su autonomía y está sujeto a los deseos y caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Jaime Bonilla Valdés, quienes realizan la manipulación del Estado de Derecho hacia una peligrosa transición de un control absoluto. La Casa Hogar del Anciano de Senado inició una campaña de recolección de fondos para financiar la remodelación del asilo ubicado en la avenida Rayerson y calle 15. Bienvenidos a Zona Periodística desde el lunes 26 de abril de 2021. Este noticiero es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. En menos de 24 horas, siete personas fueron muertas en un municipio en que los homicidas todavía no se han enterado que se está aplicando un plan de blindaje Ensenada 2021.
1: Un total de siete personas, entre hombres y mujeres, fueron privados de la vida de manera violenta con armas de fuego en distintos sitios de la ciudad en un lapso de 24 horas entre domingo y sábado. Tres de las víctimas fueron halladas el domingo a eso de las 8.50 horas sobre la tierra del kilómetro 74 de la autopista federal a la altura de Puerto Salina en la delegación La Misión. En este lugar la policía municipal localizó tres cadáveres tendidos sobre el piso, dos de sexo masculino y uno femenino, tenían las manos amarradas hacia atrás, los ojos cubiertos con cinta canela, además mostraron indicios de tortura. Otros dos hombres sin vida fueron hallados la noche del sábado cerca de las 22 horas en la delegación municipal Zarco, en la calle Artículo 114 de la colonia conocida como termoeléctrica. La Corporación Municipal encontró los cadáveres con manchas rojizas y heridas después de un reporte de la línea de emergencias 911 que alertó de disparos de arma de fuego. La madrugada del domingo, otra persona de sexo masculino fue localizada sobre la tierra del Arroyo Guajito, ubicado a la altura del Boulevard Circuito Oriente, como producto de un reporte de disparos de arma de fuego a la línea 911. En este lugar, la policía halló a un varón tendido boca arriba y con manchas rojizas. Después, la Cruz Roja determinó que no contaba con signos de vida. Además, mostró heridas producidas, al parecer, de bala en cabeza, mandíbula y tórax. Antes, por la mañana del sábado, aproximadamente a las 5 horas, un individuo fue privado de la vida por desconocidos armados sobre las calles Eusebio, Quino y Primera de la Colonia Maestros, en las cercanías de la Clínica 25 del IMSS. Estos homicidios se presentaron el pasado fin de semana luego del anuncio hecho por la Fiscalía General del Estado el martes anterior sobre la estrategia de seguridad implementada en los municipios de la entidad por los distintos cuerpos policiales de la entidad. Con los asesinatos del pasado fin de semana, sumaron 30 víctimas de homicidio en Ensenada en los 25 días del mes de marzo, mientras que en el año en curso van 157 personas privadas de la vida con medios violentos. Para en La Mira TV, César Córdoba.
0: La Guardia Estatal realizó un operativo preventivo de vigilancia en la zona de Playa Hermosa y Punta Banda.
2: Buscando generar presencia policial, disminuir hechos delictivos y aumentar la proximidad social, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Guardia Estatal, realizó un operativo especial de vigilancia en el Boulevard Costero y Calle Las Palmas, frente a Playa Hermosa, en Punta Banda. El comandante Cervantes dio a conocer que durante los pasados días, con base en la incidencia delictiva, Agentes recorrieron distintos puntos detectados como prioritarios en la zona de Punta Banda. Bajo la supervisión de las autoridades y coordinación con la Guardia Estatal, los oficiales llevaron a cabo patrullajes en la colonia Punta Banda y en la zona de Playa Hermosa.
3: Estamos en el operativo de presencia aquí en la zona, de, en la zona centro de la ciudad. Es para la disminución de, del índice electivo que tenemos aquí, muy a, que ha alzado mucho, incluyendo la colonia Punta Banda
2: y las colonias aledañas a la zona centro. Además, el comandante señaló que la proximidad social es fundamental para coordinarse y acercarse con la ciudadanía, generando mayor confianza en los cuerpos de seguridad y recibir de manera directa cualquier inquietud que pudiera competir a las organizaciones policiacas.
1: Estamos en un operativo de presencia
3: y también acercamiento con la ciudadanía para que la misma tenga la confianza de acercarse con nosotros y hacernos saber cualquier inquietud que tengan o cualquier denuncia que quieran que atendamos. Con gusto lo hacemos aquí también en compañía de la Agencia Estatal de Investigación, este, con la cual nos encontramos coordinada todos los días para el combate al crimen organizado.
2: Derivado de las acciones efectuadas por dichas corporaciones para inhibir la delincuencia, resultaron aseguradas personas por traer residuos y al parecer sustancias ilícitas, entre otras faltas al bando de policía y gobierno, preservándose de esta manera la paz pública. Destacándose que mientras se desarrollaron las actividades preventivas en la zona, no se registraron hechos delictivos de algún tipo. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y en otros asuntos, la Casa Hogar del Anciano de Ensenada inició una campaña de recolección de fondos para financiar la remodelación del asilo ubicado en la avenida Raison y calle 15. Estos trabajos tendrán un costo de 5.8 millones de pesos y consisten en aumentar el número de habitaciones, ampliar el área de enfermería, construir cisternas, reconstruir la capilla y dar mayor espacio en los pasillos. La hermana Gloria Estrella Pérez, directora de la Casa Hogar del Anciano, invitó a la ciudadanía a colaborar, pues estas obras ampliarán la capacidad del lugar y mejorarán la calidad de vida de quienes residen en este asilo. Las personas interesadas en donar podrán hacerlo a través de la cuenta 765 49 747 01 de Banamex, y asimismo indicó la directora de la Casa Hogar, quienes deseen hacer aportaciones en especie o conocer los detalles de esta remodelación y proyecto pueden acercarse y se les brindará toda la información necesaria. En otros asuntos, congresistas federales y estatales bajo el control del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo en México y Baja California perdió su autonomía y está sujeto a los deseos y caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Jaime Bonilla Valdés quienes realizan la manipulación del Estado de Derecho hacia una peligrosa transición de un control absoluto. Así lo señaló Adolfo Solís Farías, reconocido especialista fiscal y expositor del desayuno empresarial que se realizó este fin de semana en apoyo de la Casa Hogar del Anciano de Ensenada. El rico,
4: el débil de rico, ah, el débil de rico, pues que se lo jodan. ¿Sí me explico? Pero en realidad esto es sumamente grave. Quiero que vean lo siguiente. Hay un nivel de inseguridad jurídica que es lo que está permitiendo la
0: manipulación de la norma. Vean el caso, por ejemplo, de la ampliación del mandato del ministro de la
4: Corte. La Constitución, norma suprema, 133 constitucional, dice las reglas de operación, de designación de habilitación
0: en la charla se hizo mención a cómo los congresistas federales y estatales han aprobado reformas y modificaciones que han generado lo que Solís Farías calificó como un peligroso nivel de inseguridad jurídica, en el cual los legisladores, sin el mínimo respeto a las instituciones y principios jurídicos, obedecen las instrucciones de ambos ejecutivos. Se pretende, dijo, que solo poniendo corrector a las leyes se ajusten a los deseos de quien gobierna vamos a permitir la reelección sin separarnos del cargo.
4: Pues le ponemos liquid Paper y le ponemos que se puede hacer. ¿Se dan cuenta, muchachos? No se trata de quién cambie más la norma, se trata de que el poder público llamado Poder Legislativo perdió autonomía. Y si el Poder Legislativo pierde autonomía, entonces tenemos ya una transición ...hacia un control absoluto y el control absoluto puede adoptar miles de nombres según el Estado y según la época.
0: Mencionó como ejemplo el reciente caso de la pretensión de ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en la cual mediante un mero transitorio se pretende pasar sobre la Constitución. Refirió asimismo la fallida ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdés... ...quien de dos años de su periodo quiso pasar a cinco años de gobierno... Y los legisladores únicamente le pusieron corrector a la ley y le obedecieron. Agrego que todo esto será en el marco de una estrategia populista que busca dividir y polarizar a la sociedad mexicana y baja californiana en buenos y malos, en donde los gobernantes, por supuesto, resultan ser los buenos, y quienes estén en desacuerdo serían los malos. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa, al regreso una entrevista con Rogelio Castro Segovia, candidato independiente a la Academia de Ensenada. acompaña en el estudio de zona periodística Rogelio Castro Segovia quien es candidato independiente a la alcaldía de Ensenada por segunda ocasión candidato independiente.
7: Gerardo buenos días eh, buenos días ahí a todos tus seguidores en redes sociales eh, Sí, segunda ocasión pero esta vez con más fuerza
0: ¿Por qué ese interés de ocupar la alcaldía de Ensenada? La primera vez bueno se entiende pero en una segunda ocasión ¿Por qué?
7: Eh, eh, nosotros estamos seguros que la continuidad de los proyectos son los que llevan al final este, el resultar ser ganadores la primera vez se inicia un proyecto donde fuimos o somos ahorita la cuarta fuerza política en, en el municipio quedando abajo por arriba de, de los tres partidos populares, ¿no? Eh, logramos meter un regidor entra May Gorea en la primera regiduría, al año eh, sale y entra la compañera Yancy entonces, eh, el resultado de, de ese trabajo es co continuar con el mismo proyecto y no hacer como otras otras fórmulas que inician, compiten, no ganan y cada quien para su casa. A las últimas las salen peleados. Creo que el tema de nosotros ha sido la unidad, el trabajo, pero sobre todo la lealtad, Gerardo.
0: ¿Pero con qué propósito cree llegar a la alcaldía? ¿Qué es lo que pretendía hacer usted en temas como las finanzas Seguridad pública Que son los temas torales del ayuntamiento
7: eh, El tema es de darle un giro eh, al, al gobierno A, a cómo gobernar eh, No dudo Que haya personas eh, con mucha Sabiduría en, en los diferentes temas En el gobierno actual Pero no han hecho nada por eh, Erradicar Vamos poniéndole que los delitos Este Me acabo a mi propuesta, en cuestión del presupuesto, le acabo de dar un giro tremendo, no tenía yo estos números, me los acaban de pasar, Son el presupuesto de egresos y es, son unos números eh, totalmente maquillados, entonces eh, me lo dieron el viernes, ahorita ya estamos por, por, por asentar bien lo que es esa propuesta. En cuestión de números, en cuestión de finanzas, si bien es cierto, no soy una persona que está letrada, tengo conmigo a los mejores y ellos son los que me están apoyando en ese en ese lado.
0: Pero quiere ser alcalde por segunda ocasión y sí. apenas acaba de conocer los números, las finanzas del
7: ayuntamiento, ¿no tendría que conocerlas ya para haber bueno, presentado con, con, alguna ajá, propuesta? Sí, o conocía algo? las reales son las que no conocía tengo conocimiento de lo que de, 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 de los números de las necesidades, este no soy una persona neófita en el tema eh, Sí, bien es cierto no... Te lo digo, soy el más sabedor, pero sí sí soy conocedor. Eh, ¿Por qué ser, querer ser por, se, por segunda vez candidato? Obviamente estamos preparados en un área, eh, y me atrevo a decirlo, en el tema de seguridad, que es lo que más aqueja en estos momentos al, al municipio de Ensenada, tenemos el, desen, el deshonroso sexto lugar en delitos de alto y, y bajo impacto. Creo que eso podemos revertirlo. Usted habla de darle un giro al
0: tema financiero y al de seguridad pública. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en seguridad pública, ¿qué, ¿qué es lo que propondría, qué es lo que pensaría que se tiene que hacer? Lo
7: que se ha venido proponiendo todo el tiempo, que nunca se ha llevado a cabo es el tema de la prevención definitivamente si no hay prevención obviamente los delitos se van a la alza tenemos cerca de 30 mil personas usando algún tipo de, de droga este, que no se les da seguimiento ellos son, ahora sí que pues no les interesa el municipio eh, hacerse cargo de esas personas cuando ellos son los que están, bueno, no puedo acusarlos a todos, pero sí en su, en su mayoría eh, son responsables de los diferentes delitos que, que en Ensenada asemejan.
0: Sí, pero prevenir cómo.
7: Eh, bueno, la prevención creo que hay muchos eh, métodos para combatir las adicciones y eso es algo que no se está llevando en, en Ensenada por parte del gobierno municipal. Mm -hmm. Si bien es cierto, hay asociaciones civiles que se dedican a al, al tema de las adicciones pero llevan un costo y qué es lo que pasa que muchas de las veces las familias si bueno estamos en épocas difíciles entonces la familia o le da de comer a, a sus hijos que sí trabajan o va a interna a alguien a un centro de rehabilitación donde les cobran un ojo de la cara
0: bueno es que en el tema de las adicciones habría esto primero la prevención y luego ya la atención a los adictos exactamente son, pero son temas que aunque están relacionados son distintos
7: Sí, el tema de la prevención es sabiendo que son consumidores, que son personas que no son de beneficio para la ciudad y que ellos eh, van a ocupar de eh, drogarse y no trabajan, obviamente hay que recurren al delito. Desde ahí podemos empezar a prevenir, empezar a detectar a todas aquellas personas que son dañinas a, a un municipio y poder este, encarrilarlas a un tratamiento. En el tema financiero, ¿a qué se refiere en este concepto de darle un giro al ayuntamiento? Eh, nada más los números que, que me sorprenden. Te voy a dar uno así a grandes rasgos. Tenemos en el primer lugar dietas y retribuciones: son 8 millones 620 mil pesos. Se me hace un gasto innecesario y aparte de que me atrevo a decirle que no se lleva a cabo ese dinero dónde está hablamos de un gobierno austero este, la semana pasada eh, tesorería acaba de recibir 20 sillas nuevas nuevecitas se las acaban de llevar de, de una tienda reconocida aquí en Ensenada, entonces estamos hablando de austeridad cuando es todo lo contrario, lo único que, que hacen es maquillar números y poder ¿en cuánto se podrá reducir este gasto según Estamos hablando de 500 millones de pesos menos. Menos.
0: A ver, de este presupuesto que se tiene actualmente. ¿usted 1962 millones. Lo reducirían 500 millones Así de pesos. Es. ¿Haciendo que, ¿Haciendo que, ¿Haciendo qué? cómo? ¿Cómo?
7: Hay, hay secretarías que no nos generan más que gastos. Hay secretarías que no, que no deberían de estar y, y no hay secretarías que, debe, que sí deberían de ser estamos Entonces, hablando de una de ellas la de pueblos originarios asuntos indígenas es una bueno, paraestatal sirve para dar
0: certificados falsos
7: <ríe> exacto o sea es una es, es una paraestatal es una oficinita chiquita donde atiende o debería atender a miles de compañeros pero nunca tienen dinero o sea si viene un compañero de pueblos originarios a pedir a hacer una gestión o sea sí lo reciben pero la respuesta del, del responsable es no tengo dinero entonces esa es una paraestatal que podría convertirse y esa es una propuesta en una secretaría donde se puede atender a las miles de personas eh, de esos pueblos de nuestras raíces y darles una atención que se merecen no la atención que les están dando ahorita que les están faltando al respeto y les están dando con todo ¿eh? ellos están muy ofendidos están muy molestos y créanme que este 6 de junio van a, van a marcar la diferencia.
0: Esta pregunta se la he hecho a otros candidatos, que han, candidatos y candidatas que han estado aquí. ¿Qué les va a decir a los de San Quintín? ¿Qué les va a ofrecer a los de San Quintín que van a vo poder votar pero que usted no va a gobernar?
7: ¿Qué les voy a decir a los de San Quintín? Este, vamos a ser sus aliados, obviamente este, no vamos a gobernarlos pero sí podemos ser sus aliados en todas, en, en cada una de las cosas que necesiten. Hay un consejo, hay un consejo que fue impuesto por un gobernador. Lo primero este, que se les va a invitar, muchos de ellos están en total desacuerdo en diferentes temas. este ¿Quieren cambiarlo? Ok, hagan ustedes su, su una, una votación para que queden los que ellos decidan. Apoyarlos en eso, yo no puedo decidir tampoco.
8: Este, es un municipio
7: no... que va que va comenzando es un municipio que va comenzando ya es municipio, este no es ayuntamiento, pero este hay que ayudarlos en todo lo que ellos necesiten ir pero de la mano no con ellos ¿no es
0: entrometerse en un gobierno que ya es ajeno?
7: no, sí, nada más vamos a hacer este ahora sí nada que, más que los quiten a, a, aliados sí, sus aliados, no podemos decidir en, en nada por ellos, y ellos sí van a poder decidir en estas elecciones ¿eh? eso es algo muy incongruente. ¿no? Este fin de semana
0: generó polémica una foto que es, se circuló en redes donde aparece usted orando en un panteón.
7: Eh, sí, no, yo no estaba orando, estaban orando por mí. Eh, esa fue una petición de los ciudadanos de Mañadero uh -huh. donde hacían mención de cómo se encontraba el, el, el panteón. Fuimos, fuimos a ver y está por... en un total, espérame, voy para allá, ese es el contexto, nada más. Eh, eso eh, voy, eh, eh, eso eh, voy. Es el contexto de, de a lo que iba yo, pues íbamos, este, fuimos a, a certificar que sí es cierto es un panteón que está en total abandono es un panteón que, que, que da tristeza verlo, ahí yacen cuerpos de, de muchos familiares, este, no se le ha dado la, la atención que debiera eh, me encuentro ahí con un amigo un pastor, este, muchos de ustedes saben que yo soy creyente y me pidió que si podía orar por mí, yo pues acepté, no, yo, no es algo que tenga en contra de las oraciones, este se ora, se toma una foto y sí causa polémica. Y pues ahora sí que son, son mis creencias, ¿no? Así y como respeto las, las de cada quien. Mi,
0: mi pregunta iba en ese sentido. ¿Formó parte de sus actividades de campaña o digamos si fue un acto ya personal?
7: Es un acto personal. ¿Quién es
0: subió mí? la foto a la red?
7: Esa foto la tomó uno de los que iba conmigo y, y nomás me dijo, no te vas a enojar. <risa> ya cuando la vi, pues ya no podía bajarla, ¿no?
0: ¿Qué prefiere, poner a orar a sus seguidores o ponerlos a ladrás?
7: Eso es una falta de respeto a si es de, de lo que me acabo de enterar, este, no, pues yo creo que si la pregunta es así, ponerlos a orar. Obviamente respetando las creencias de cada quien, yo no voy a obligar a, a, a nadie a que haga algo con lo que no esté de acuerdo. ¿no? Es la segunda
0: vez que busca la alcaldía de Ensenada, en caso de que no lo lograra, habría un tercer intento.
7: Viene un movimiento muy fuerte de jóvenes, Gerardo, y lo estoy viviendo yo en este tiempo. Me están acompañando muchos jóvenes. De hecho, los responsables de que Rogelio Castro esté otra vez en, eh, compitiendo como candidato es gracias a, a los miles de jóvenes que nos aportaron con sus firmas. En la planilla tenemos eh, un grupo grande, más aparte de la gente que. Que simpatiza con nosotros, la mayoría son jóvenes, eh, conocedores, sabedores, y creo que para, la, para las siguientes elecciones van a ser ellos los que los que punten. A lo mejor eh, yo me uno a ellos, pero ya en, en calidad de otra, de otro, de otro puesto.
0: Esta sería la tercera elección en Baja California, donde se tiene candidatos independientes a la alcaldía. ¿Considera que realmente ha habido un avance social democrático con la participación? y la elección de independientes en Baja California
7: eh, sí eh, recordemos la primera con nuestro amigo y compañero Omar García al que le mando un, un afectuoso saludo eh, creemos que esa vez fue ganador y, y lo mencionamos ahorita esa, esas votaciones o ese se decidió en el sur y en las sí. cuales él iba ganando, iba a la cabeza y en un de dos, tres horas este, le cambian, le cambian la la, la pichada y fue con los votos de, del sur donde le dan la vuelta. Pero hubo mucha gente y yo soy uno de ellos que creemos que Omar García fue el que ganó esas elecciones. La segunda vez pues estuvimos, eh, no logramos muchos votos, pero nosotros lograron menos, ¿no? Este, arriba por todos los partidos chicos que les llaman y ahora con el movimiento que traemos, la confianza que tenemos y... Y el hecho de ir haciendo la tarea, eh, la gente en las calles ya nos reconoce como, por así que nos quedamos con la firma del Independiente, ¿no? Y a eso agregarle que, que soy el único creo que nos da mucha ventaja sobre varios. El único de seis. El sé. único de seis. Se suma, se suma Lupe Hernández, otro de los que andaban buscando la candidatura, este y hacemos una sola fuerza.
0: Agradecemos a Rogelio Castro Segovia que nos haya acompañado. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Al regreso le presentaremos información sobre la inconformidad de grupos indígenas por el fraude que se pretende hacer por parte de quienes se pretenden hacer pasar como tales. Sí.
1: Recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llaman. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: Indígenas molestos, muy molestos, por quienes se hacen pasar falsamente como integra integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de Baja California. Integrantes de la comunidad Cumiay de San José de la Zorra y del Cañón de los Encinos en San Antonio Necua interpusieron un recurso de impugnación por la usurpación de diversas personas que sin ser indígenas intentan ostentarse como tales para ocupar una candidatura a municipes en Ensenada. De comprobarse la falsedad de esa identidad de indígena los responsables podrían perder el registro e incluso ser sujetos a delitos penales, advirtió Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
9: Quien haya falseado esta información no solamente se le será cancelado por parte del INE registro, sino además, dado que mintió, habiendo tenido que hacer una, pro, una declaración bajo protesta de decir verdad, eh, se dará vista a las autoridades competentes, eh, penales porque es un delito
0: la falsada de declaración ante una autoridad distinta María de los Ángeles Carrillo Silva, jefe tribal de la comunidad Comía y de San José de la Zorra expresó su indignación por esta usurpación de identidad de quienes se dicen indígenas sin serlo
6: Nos sentimos pero indignados de de lo que están haciendo, de cómo quieren, nomás porque van y conocen la comunidad, creen se siente con el derecho de sentirse comunidad y de querernos representar en, en diferentes cargos, en el municipio, en el estado. No se vale la verdad.
0: Afirmó que ella conoce personalmente a las 219 personas que integran la comunidad comunidad en dicha zona y dijo desconocer a quienes se ostentaron como integrantes de esa etnia nativa de la entidad.
6: No conocemos a Eduardo Vega Zamora ni a María de Logur de Sostos. Aquí de verdad no tenemos ni la más mínima idea de quiénes son esas personas. Yo en lo personal no los conozco para nada, me indigna que todavía tengan que falsificar documentos de la comunidad y decir que, que son de allí y todo eso, y, que, y la realidad es que no, nadie los conoce, ni siquiera yo que soy jefa, yo conozco a cada uno de los habitantes de mi comunidad, la gente nueva que llega, los ni, todos los conozco yo perfectamente, cada uno de sus comunidades nos conocemos, todos. Entonces se me hace injusto, se me hace, la verdad no tienen vergüenza estas personas que se están este, auto adscribiendo como, como cumiáis o como
0: nativos. Calificó como lamentable y vergonzoso que por querer ocupar un cargo en una planilla electoral estas personas se autodesignen como indígenas y puntualizó que su malestar e indignación no obedece al tema político o de las elecciones, sino porque únicamente se reclama el respeto a lo que le corresponde a los grupos autóctonos.
6: Lo que tengamos que hacer para que nos volteen a, a ver, no a ver, sino que hacer caso, a, a darnos lo que a nosotros nos corresponde. No es de que... Lo estamos pidiendo, lo estamos pidiendo, no, lo, lo, que, lo mínimo que nos corresponde. Somos los primeros habitantes de Baja California y no somos tomados en cuenta en, en el municipio, en el, el estado, en, en nada. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que también nosotros nos tomen en cuenta ya en todo.
0: En videoconferencia ofrecida a periodistas de Baja California, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, señaló que este tipo de intentos de fraude o engaño se han registrado en otros lugares del país y hay procedimientos para detectarlos, frenarlos y castigarlos. Ha habido algunos casos,
9: negamos el registro hace unas semanas de alguna candidatura, eh, por no
0: cumplir con, eh, con, esta, con estas cuotas. ¿no? no basta, puntualizó el representante del Instituto Nacional Electoral, que alguien se diga parte o vinculado a determinada comunidad indígena, sino que tiene que haber una certificación de ello, y la autoridad electoral tendrá que revisarlo, pero también hay un proceso para quienes estén inconformes ante esos registros.
9: Que no basta, como lo dice el convenio 169 de la OIT, que, yo, que tú digas, yo soy este, mije, o yo soy zapoteco, o yo soy yaqui, ¿no? que es una autoadscripción y que todo mundo tiene el derecho de autoadscribirse, sino aquí se está pidiendo que sea calificada, es decir, que además de decir eso, de afirmar que formas parte de una comunidad o una población indígena, Tú presentes algún, digámoslo así, documento, sea porque te están avalando como miembro de la comunidad, sea porque hayas participado en algún acto comunitario, en fin, algún documento que, te, que le permita a la autoridad electoral que no estamos frente a un intento de fraude.
0: En aquellos casos que se pida la revisión de las autoascripciones, se tendrá que seguir un procedimiento hasta llegar a un dictamen en el que se tendrán que escuchar ambas partes y finalmente resolver al respecto.
9: ¿Qué es lo que pasa? Cuando la autoridad electoral tiene alguna duda, pide que, como lo decía ahora el presidente, que se aclaren y da un plazo para que se aclaren. Oye, incluso, a ver, lo que estamos recibiendo son denuncias de personas, por ejemplo, miembros de comunidades, que niegan que un candidato o candidata sea parte de esas comunidades. Y entonces abre un proceso, un proceso de verificación por parte de las autoridades electorales que termina con una especie, digamos, de dictamen, de validación o no de la eh, eh, validez de esta adscripción calificada
0: informó para en la mira tv Gerardo Sánchez García la violación del estado de derecho en Baja California pone en riesgo el desarrollo económico advierte Guadalupe Jones Garay candidata a la gobernatura de Baja California regresar la
3: certeza y estado de derecho a Baja California es el primer paso para la reactivación económica declaró Guadalupe Jones Garay candidata a la gubernatura de Baja California
8: Mira, de entrada lo que tenemos que hacer es regresar la certeza hacia el Estado en cuanto a la inversión, porque igualmente las decisiones que se han estado tomando, las acciones que ha estado tomando el actual gobernador Bonilla, lo único que ha generado es miedo y desconfianza hacia nuestro Estado. El tema de la expropiación del campestre, que aunque seguramente esto es algo que no va a caminar porque no tiene ningún sustento legal y los abogados del campestre lo van a echar abajo, pero ya está mandando un mensaje de que aquí no se respeta el derecho a la propiedad privada. Los legisladores deben ser muy exigentes con eso y no estar tampoco prostituyendo sus votos para complacer los caprichos de un gobernador. Aquí tenemos que regresar la gobernabilidad al Estado. Y, por supuesto, una vez ganando y recuperando esa confianza, yo estoy segura que vamos a traer mucha inversión.
3: También criticó al gobierno de Jaime Bonilla sobre acciones como la expropiación del campestre y cobros de agua por la empresa Fisamex.
8: Hay mucho rezago en mucha obra en tema carretero, en tema de la pavimentación de las calles, que eso es algo que la gente reclama mucho, en tema de los sistemas de distribución de agua en todo el estado, en reactivación y, y actual, digamos modernización. De los puertos, por ejemplo, hay mucho rezago y hay muchos proyectos que se quedaron ahí guardados en el cajón. Y lo que me interesa es que, bueno, hagamos una planeación estratégica en cuanto a por dónde vamos a empezar con el desarrollo de cada una de estas obras. Es terrible el cinismo con el que actúan los políticos eh, de todo lo que se llevó, de todo lo que cobró, de los abusos excesivos que hizo de agua a través de extorsión, de extorsionando a. a a los empresarios, a la gente buena de aquí del Estado, ¿dónde quedó todo eso?
3: También rechazó que el Congreso haya aprobado un nuevo endeudamiento al Poder Ejecutivo por 3 mil millones de pesos, a un plazo de 20 años, que al final serán pagados cerca de 5 mil millones de pesos por los intereses de los créditos. En
0: Contacto informan Cristian Ibarra y Gerson Martínez, Canal de las Noticias. Iniciarán hoy los debates oficiales en torno a las cinco alcaldías de Baja California.
3: Este próximo lunes comenzarán los primeros debates con los y las candidatas a las diferentes alcaldías en el estado. Los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral se realizarán a las 8 de la noche y serán por modalidad virtual transmitido en todas las redes sociales. El lunes comenzará el debate con los candidatos por el municipio de Tecate. El martes corresponde a Playa de Rosarito, miércoles para el puerto de Ensenada, jueves la capital del estado con Mexicali y termina la semana con el municipio de Tijuana. Así, se realizará el primer debate con los aspirantes a las alcaldías, donde serán dos los que se realicen por municipio. Cabe recordar que todos y todas las candidatas están obligados a asistir al menos a uno de los debates. En contacto informan Cristian Ibarra y Gerson
0: Martínez, Canal de las Noticias. Con lo anterior concluye la edición de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un buen lunes y una mejor semana.